0: Tak for velkomsten. Jeg, øh, jeg har jo været en del af Areskirken, sådan øh, næsten fra begyndelsen af. Og øh, så har jeg jo kommet, altså der kom jeg jo så fast, og så er jeg jo så kommet sådan, efter vi flyttede fra byen, sådan med jævn alligevel. Og det er som om, at øh, hver gang at jeg så skal komme her igen, så tænker jeg, nu må der godt nok snart være tomt, fordi at, så kender jeg lige nogle flere, som, øh, som er flyttet fra byen. Men det er små, at der, der bliver stadigvæk været, 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 været lige så mange her, eller måske endda lidt flere. Så det var rigtig glædeligt at se. Yes, vi skal i dag være sammen om en tekst fra Lukas Evangeliet, kapitel 21, vers 25-36. Og den vil vi rejse os og læse i Jesu navn. Lukas Evangeliet, kapitel 21, fra vers 25 til 36. Og der skal ske ja, det Jesus der siger det. Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden skal folkene gribes af angst, rødvilde over havet og brandningens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og frygt for det, der skal komme over verden. For himlens kræfter skal rystes. Og da skal de se menneskesynden komme i en sky med meget magt og herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jeg op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Og han fortalte dem en lignelse. Se på fintræet og alle de andre træer. Så snart I ser dem springe ud, ved I af jer selv, at sommeren allerede er nær. Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at Guds rige er nær. Sandelig siger jeg jer. Ja. Denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Tag jeg i akt, så jeres hjerter ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer som en snare, For den skal komme over alle dem, der bor ud over hele jorden. Våg altid og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske og til at stå foran menneskesynden. Amen. Vi vil bede sammen. En til Gud og himmelske Far, tak at vi endnu en gang kan være sammen om dit ord, det ord, der er sandhed, der er heligt og som består til altid. Derfor beder jeg også, Jesus, om at jeg nu må prædike sådan, som dit ord det prædiker. Så det ikke blot må være mine ord, men dine ord. Så det også bliver til liv, til tro, til glæde, til omvendelse for os. Vær du selv midt i blandt os. Amen. Hvem kan få sin dødssyge ven til at tro, at der vil ske noget godt, hvis sygdommen den tager til? Eller hvem kan hjælpe sin gamle farmor til at håbe, når der nu er så mange tegn på, at hun ikke har ret lang tid igen her på jorden? Hvem kan give en ung håb, når hun ser, hvor svært det er at leve som ung og kristen i en tid? hvor der er så mange, der er rodløse, som ikke kender Guds kærlighed og derfor lever i strid med Guds bud og Guds vilje? Hvem kan give os håb, når der er krig og corona og undergangsdømning? Det er der en, der kan, nemlig Jesus. Han kan, og han vil. Jesus, han, øhm, han forudsiger i dagens tekst, hvordan det vil være på jorden i tiden op til hans andet komme. Og mens at mange, de vil blive forskrækket, mange vi forfærdet over det, der sker. Så hjælper Jesus i dag disciplene og os til at se de her tegn som forårstegn. Ikke som tegn på noget forfærdeligt, men som tegn på, at Guds rige kommer. At det er godt nyt. Der er godt nyt til os. For vi øh, kan tage imod de her gode nyheder. For at vi kan få hjælp til også at se de her forestegn, så er det nødvendigt, at vi lytter efter, hvad Jesus han siger til os også i dag, og at vi tager det til os. Jesus, han siger, tag jer i akt, så jeres hjerter ikke sløves af svir og druknskab, dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer som en snare dagen skal komme over os alle, over hele jorden. Mit hjerte og dit hjerte, de kan så let blive slut. Enten fordi vi flygter fra virkeligheden i svir og dryggenskab, eller fordi at vi bilder os ind, at vi skal klare alting selv. Bekymringer, det kan have lidt samme, virkning som drukkenskab. Det fører os ind i en falsk virkelighed, hvor vi bilder os ind, at vi skal selv klare alt ting. Og så bliver livet svært, når vi møder sygdom, når vi møder modgang, når der kommer dårlige tider. Så gør det os angste, det gør os bange. Det første bud i de 10 bud, det lyder at du må ikke have andre guder end mig. Og min gode ven Martin Luther, han har skrevet en forklaring til det her bud. Og der skriver han, at det vil sige at vi skal over alle ting frygte og elske Gud og stole på ham. Du må ikke have andre guder end mig. Det betyder at vi skal over alle ting elske og frygte Gud og stole på ham. Bekymringer. Det er jo netop et udtryk for, at du ikke over alle ting stoler på Gud, men du tænker, at det er dig selv, der skal klare det. At det er dig, som skal bære det hele. At det er dig selv, der skal bære dit liv, der selv, der skal få dit liv til og lykkes ikke bare dit eget, men din familie, dine venner men ja, hele verden, tror vi nogle gange nærmest, at vi skal have styr på, at vi skal løse. Der er en sang, som jeg, øh, som jeg er meget glad for. Øh, Befaler du dine veje, hedder den. I det sidste vers i den sang, der synger vi. Så kast da al din smerte på Herrens stærke magt. Og håb, og håb, mit hjerte, vær trøstigt uforsagt. Kast al alt din smerte på Herrens stærke magt. Det er det er både et bud, og det er et løfte. Et bud om, at du skal kaste det alt sammen på Gud, for han er din Gud, og han vil være din Herre. Og et løfte om, at du kan smide det alt sammen på ham, han er jo den, der er stærk. I den næste af det her vers her, så skriver Paul Gerhardt så videre. Du er dog ej den herre, som alting råde skal. Gud måtte sæbdrede bære, og alting vil han gør. Du er ikke den herre, som alting råde skal. Det er ikke dig, der skal bestemme det hele. Det er ikke dig, der skal styre på alting. Den her sang, det her bud, det afslører for mig, hvor lidt jeg egentlig stoler på Gud. Hvor lidt jeg egentlig tænker og lever i den virkelighed, at Gud har styr på alting. ting. Jeg tror jo, hvis der er noget, der går galt, så er det fordi jeg ikke har haft styr på det. Jeg tror, hvis jeg ikke har forberedt alting, ting, så går det galt, og jeg bekymrer mig om hvordan det skal gå. Det hjælper meget, meget lidt at bekymre sig, og det er i bund og grund synd. For det afslører mit hjerte. At jeg ikke stoler på Gud af hele mit hjerte. At jeg ikke lever i den faste tillid til, at Gud gør alting ting vel. Ikke altid på den måde, vi vil det, men på den måde, han vil det. Jeg bekymrer mig. Jeg stoler så lidt på Gud. Jesus, han kommer i dag, og også med hjælpen til os. Han siger, at hjælpen består i, at vi skal våge og bede. Våg altid, og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, der skal ske, og til at stå foran menneskesynden. At våge betyder blandt andet i Bibelen sammenhæng at vente i tillid til og tillid, eller håb til, at Herren kommer og Herren frelser. Våg! Lad Jesus tolke dit liv for dig. Lad Jesus fortælle dig, hvordan det går, hvorfor det går, som det går. Våg og bed, så vil du få styrken til at undslippe det, der truer både dit liv og andres liv, vores liv på jorden. Hvordan ser du på dit liv og på verden? Hvem bestemmer, hvordan du ser på dig selv? For hvordan du så ser ud i verden og bestemmer, hvordan det ser ud? Er det verden, altså politikere og dem, som bestemmer noget, dem, som har indflydelse? Er det dem, du lader bestemme, hvordan verden ser ud. Er det dine egne forventninger, du ligesom lader tolke verden og dig selv? Så hvis det ikke lever op til det, du tænker og tror, så er det skidt. Eller lader du andre tolke verden, andres forventninger, også andres forventninger til dig? Lad dem bestemme, hvordan verden ser ud, hvordan du ser på dig selv og verdens gang. Det vi må øve os i, det er at lade Gud og Guds ord fortolke vores verden. Lad Guds ord fortælle os, hvordan det går, både med vores liv, men også med den store verdenshistorie. Lad ham tolke virkeligheden. Lad vi alle mulige andre ting tolke virkeligheden, om det så er os selv eller verden, så ender vi så nemt i bekymringens sobedags, hvor vi kæmper rundt og kan hverken finde hoved og hale i hverken vores liv eller verden. Lad Gud tolke din verden. har ham bare, hvordan det egentlig ser ud, både hos dig selv, men også hvorfor historien går, som den går. Jesus, han sagde, der skal ske tegn. Og så nævner han tre forskellige slags tegn, som peger på undergang. Først tegn i sol, måne og stjerner. Det er jo ikke psykologi, det er ikke følelser, det er astronomi. Det er tegnene i himmelrummet. Det er en virkelighed, som vi ikke kan styre, vi kan ikke kontrollere den. Hvad der sådan helt ligger i det, det skal jeg ikke kunne svare på, men det kan være solstorme, det kan være meteorer, det kan være andre store ting, der sker ude i himmelrummet. Altså nogle gange sådan fra tid til anden, så kan man læse i, øh, i aviserne eller se i nyhederne, eller hvor det nu er, man finder så noget, at der nu er en meteor, som kun er et eller andet antal tusind millioner kilometer fra os, det skal ikke gå meget galt, før den snitter os, og det hele det kommer ud af kontrol, og vi får evig vinter, og så videre. Der kan hurtigt ske tegn i sol, måne, stjerner. Så der tegn på jorden, og på jorden skal folkene gribe sig angst, ville over havets til brændingens brusen. Det kan få os til at se tænke på naturkatastrofer, men sådan set også krige, pandemier, måske en værre udgave af corona. Men der kan også ske mange andre ting her i verden. Igen også noget, som sådan hører om fra tid til anden, at med alt det medicin, antibiotika, vi bruger, så går der ikke så frygtelig længe, så er der, virker det snart ikke mere, og så dør vi af en almindelig lungebetændelse. Vi kan høre om, at vores drikkevand bliver forurenet? Bliver vi ved med at kunne få vand? Vi hører om klimaet. Der er jo snart ikke det i verden, der ikke fører os mod vores undergang. Hvornår går det galt? Så det sidste tegn, det finder vi også inde i os selv. Mennesker skal gå til at skrække og have frygt for det, der kommer over verden. For himlens kræfter skal rystes. Rædsel, angst, det som er i vores sind. For et stykke tid siden, der, der læste jeg en artikel om, om hvor mange unge mennesker, hvordan unge mennesker har det. Og der stod, eller der er bare lige et tal, jeg kan huske, at på, på fem år, der var antallet af piger under 19 som havde gået til psykolog, stedet fra 30% til 46%. Så mange, en stor del af unge piger, har gået til psykolog. Hvad viser det noget om? Jeg tror, det viser noget om, hvad der også præger vores verden. Hvad vi også... Lider under af redsel, af angst, af skræk, usikkerhed. Der er et tegn også i det indre hos os. I Bibelen, der fortæller Gud os, hvorfor dommen den kommer. Han fortæller os, hvorfor jorden vil gå under. Det vil den, på grund, Menneskets frafald for Gud. Fordi vi har svigtet kærligheden. Gud har sat en deadline for vores levetid, for jordens levetid. Til sidst, så skal du stå til ansvar for ham med det liv, du har levet. Hvad er forskellen på at være et dyr og at være et menneske? Et af forskellene er, man kan sige mange ting, men en af forskellene er jo, at du er skabt i Guds billede. Og mennesker er skabt i Guds billede. Og det betyder også flere forskellige ting. Men en af de ting, som er helt grundlæggende ved det, at være skabt i Guds billede, det er, du er skabt som et ansvarligt menneske. Du bliver givet ansvar. Du er ansvarlig for, hvad du gør. Dyr, de handler bare på instinkter, på natur. De kan som sådan ikke stilles til ansvar for, hvad de gør. Men fordi du er skabt i Guds billede, så skal du en dag stå til ansvar for ham, som skabte dig. Du skal stå til regnskab for, hvad du gør har gjort med dit liv, med hvad du har fået af ham. Hvordan har du forvaltet dit liv? Han kommer en dag, og så skal du stå foran ham med alt, hvad du er. Tegn nærder på, at den dag nærmer sig. Der kommer frygtelige tegn, men Jesus vender dem til forårstegn. Så skal de se menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Når disse ting begynder at ske, så ret jeg op, løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Menneskesynden kommer. Han er Jesus. Vores redning er, din redning er, du ser ham i krybben. Ser ham, som gik på landevejene i Galilæa, ham som vandrede på søen, ham der gik og helbredte den blinde Jeriko og flere, helbredte den spedalske i Samaria, Se menneskesønnen, som blev hængt op på et kors. Se ham, som bar verdens synd. Ham, som bar din synd. Se ham, som bar din manglende tillid. Se ham, som bar din bekymring. Se ham, som bar din flygten for ansvar se ham for han er din forløser. Før prædikenen der sang vi kom bange sjæl at skrive der i det i hjertet ind. Lad denne glæde drive igennem sjæl og sind. Hvad er det for en glæde at du skal lade drive igennem sjæl og sind? Jo, det er den at hjælpen er til stede. At Jesus han selv er her. Han vil dig trøste, glæde og altid have kær. Sådan er Jesus. Han vil dig altid have Kær. Han vil dig trøste. Han vil dig glæde. Og hvordan får jeg Jesus? Jo, det sang vi også om før. Du skal i heller klage, at du ham ej kan få. Hvorfor skal jeg ikke klage over det? Hvorfor skal jeg ikke klage over, at jeg ikke kan få Jesus? Hvad er løsningen? Jo, det er det, vi sang videre. Han kommer selv, han kommer. Tag dig ud af jammer Han kommer selv, han kommer at dæmpe al din vin og gøre en livlig sommer. Jesus kommer til dig. Ham som helbrede. Ham som dig med glæde. Ham som bar din synd og din svægt. Han kommer til dig, og han kommer i dag. For han er nær i sit ord. Når jeg prædiker det for dig, så kommer han til dig. Når vi snart skal holde nader, så kommer han til dig. Med sin tilgivelse. For at give dig sin glæde. Tag imod ham. Og så en dag, så kommer han igen. Og vil tage os ud af denne verden. Menneskesønnen kommer i en sky med meget magt og herlighed. Når disse ting begynder at ske, så rett jeg op. Løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Det er hjælpen til at tolke undergangstegnene på den rette måde. Verden vil gå under. Vi vil dø, hvis Jesus ikke kommer igen. Men menneskesønnen er kommet til os, og når han kommer anden gang ved verdens ende, så nærmer vores forløsning sig, min forløsning, din forløsning. De her frygtelige tegn, som kan fylde mennesker med redsel, de bliver til forstegn for os. Se på træet de andre træer. Når I ser dem springe ud, så ved I selv, at sommeren allerede er nær. Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at Guds rige er nær. Det er dejligt at tænke på foråret. det er dejligt at tænke på sommer. Det er godt at tænke, at vi har sådan en fremtid foran os, når vi tilhører Jesus, når vi er hans efter en lang, kold og træls vinter, så ved man, at foråret er på vej. Når man kigger ud og ser, at der er knopper på træerne. At der lige så stille begynder at komme liv udenfor. Sådan må kristne, sådan må vi også forstå tegnene på verdens undergang. Jesus kommer. Undergangstegn er tegn på at Guds rige er nær. Jesus kommer snart synligt og opretter sit evige herlighedsrige. Hvor du må leve, hvor du må bo evigt sammen med ham, det giver os håb. Menneskesønnen Jesus, han er hos os. Derfor så kan vi sammen løfte vores hoved i forventning for vores forløsning nærmer sig. Så der er trysten til din syge ven. Det er trysten til din gamle far og mor. Det er trøst til den unge, som synes, det er vanskeligt at leve i en frafaldende verden. Og her er trysten til alle os, der fejler, der svigter. Alle os, der ruder rundt, i bekymringens subedas. Menneskesøn Jesus er hos os, og himmel og jord kan forgå, men hans ord består til evig tid. Amen. Lad os bede. Jesus, jeg lover, jeg takker, og jeg priser dig, for at dit ord består til evig tid. Tak, Jesus, at du er vores forløsere. Og her jeg beder om, at alle os, der sidder her i dag, må kunne sige, ikke bare, at Jesus er verdens frelser, men sige Jesus, du er min frelser. Tak, Herre, at dit ord aldrig forgår. Og tak, at det ord kan og vil bære os hele vejen, indtil du kommer igen. Og tilgiv os, Herre, når vi svægter, mens vi venter. Forbarm dig over os, Herre, Og hjælp os at våge og bede. Amen.